0: Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um A.L. Podcast Live, o oitavo A.L. Podcast Live, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve, e hoje nós estamos aqui, então, exercitando o nepotismo, porque eu trouxe a minha irmã para <risos> participar hoje aqui, então, né, porque pelo menos uma vez no mês a gente quer falar sobre mercado de trabalho, né, e ela já estava em casa me cobrando, quando é que tu vai me chamar para participar lá, chama todo mundo e não me chama, né, então, né, pra gente não ter nenhum problema familiar em casa, eu tive que pagar essa dívida hoje, né? O UAL Podcast Live tem servido exatamente para isso, para pagar dívidas, né? Mas não é só porque é minha irmã que eu tô chamando, então é principalmente por ser uma pessoa bastante qualificada e com experiência aí, e no mercado de trabalho, né, e, e até encontrar oportunidades, né, e oportunidades que desafiam aí na, na carreira dela, eu achei bastante interessante a gente trazer, então, essa essa experiência para os alunos saberem, né, que existem vários mercados de trabalho, mercados que estão se modificando, inclusive, e que eles têm que estar, estar atentos aí, então, para essas oportunidades, e mais do que isso, quando eles estiverem no emprego, eles não terem medo de trocar de emprego para poder, então, uh, não só melhorar uh, como, como profissional, mas também de encontrar lugares onde eles se sintam desafiados e que gostem de trabalhar, né? Então, bem-vindo aí, bem aí, Kelly, obrigado por participar, e espero que possa vir outras vezes mais aí, então, né? Uh, nós vamos deixar aí que, que o, o Rodrigo se apresente, depois o Rian, depois a Kellen pode falar um pouquinho sobre a formação dela e a experiência profissional, né? E também os alunos que estiverem nos assistindo ou assistirem depois, para eles saberem que já aconteceu, inclusive, de a Kellen entrevistar ex-aluno meu para. Para vagas de emprego aí, né? Então, fiquem atentos, que daqui a pouco pode surgir uma oportunidade nos próximos anos, né? Uh, Para quem assistir aqui já vai saber os caminhos de chegar aí. Então, então deixo com o Rodrigo, depois o Rian, e depois vai estar aqui.
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa noite aos meus companheiros aí, Felipe e Rian, né? Para mais um AL Podcast Live, Audaciosamente Indo onde nenhuma escola jamais esteve. Kellen. Muito prazer te receber aqui. A gente está muito feliz em poder compartilhar com os nossos alunos, com o pessoal que estiver nos ouvindo ou nos vendo, uh, um pouco da tua experiência, né, da tua vivência, porque o mercado de trabalho, afinal de contas, é feito disso. Né? A gente precisa aprender com quem tem experiência, com quem tem, com quem tem vivência. Nós se, sempre estamos aprendendo em todos os momentos das nossas vidas, né? até o último segundo que a gente vive, a gente está aprendendo, então nada melhor do que trazer alguém com, com essa experiência, com essa vivência em vários setores, para compartilhar um pouco disso com os nossos alunos, enfim, as pessoas que estiverem nos acompanhando, então por isso eu gostaria de te fazer bem-vindo, te dar as boas-vindas e tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal aí que nós vamos ter.
2: Obrigada.
1: Brilhante com você.
3: Boa noite então aos meus colegas, colegas da mesa, mesa virtual aí, a nossa convidada especial de hoje, seja muito bem-vinda, eu acho que é um tema muito importante já de início, porque nós estudantes, nós alunos, quando a gente sai do ensino médio, a gente já sai em busca do mercado de trabalho, né, a gente conhece a realidade de muitos estudantes que ainda dentro do ensino médio, já procuram um o mercado de trabalho, e eu acho muito importante esse tema a cada uma vez no mês, ou inclusive mais, para trazer mais convidados, é, que se torna referência uh, para que nós possamos aprender mais conteúdos de, 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 de questões uh, de mercado de trabalho, o que é da nossa importância, é claro, ainda mais uh, logo após a pandemia, né onde a gente começa a fazer a reestruturação do mercado de trabalho de novo. Então, boa noite e saudosamente seja bem-vinda.
2: Obrigada, boa noite. Primeiro tem aquela trilha sonora aí, ah, até que enfim, <risos> porque eu sou aí uma ouvinte quase que assídua, né, quando não tô fazendo outras obrigações de mãe, de, né, da Helena também estudando, enfim. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Uh, quando eu li ali ah, o roteiro, quem está participando, eu estou nervosa, postei lá no grupo da família, estou nervosa, <risos> e, e achei bem legal ali a abertura do, do, do mano, né, do Felipe, da questão ali de, acho que a mensagem que eu venho transmitindo, assim, de gestão da carreira, eu tenho conseguido passar, assim, eu vi que ele trouxe isso na abertura, e é uma das coisas que eu vou trazer aqui que eu acho, acho importante, né? Então, obrigada aí pelo convite. Me ajudem aí me direcionando, eu estou à disposição para as perguntas. Vamos conversar bastante.
0: Beleza, só uh, mencionando antes também no, na, na apresentação, eu esqueci de falar para tá? querem entender também. O Rian é, no, é nosso ex-aluno, né? Inclusive, o Rian está fazendo parte agora do, como membro... Do, do projeto em si, do podcast, né? E eu, inclusive, já fiz o convite, mas vou reforçar, né? Que, que a Kelly também nos ajude com pautas do mercado de trabalho, inclusive, se ela quiser fazer parte da mesa uh, nessa área de mercado de trabalho aí nos próximos anos, já está disponível o espaço para convidar colegas aí, inclusive, para serem entrevistados uh, em outros podcasts aí, né? Mas então, falando sobre a área dela, para tá, quem viu lá o... O banner de apresentação, então, né? A gente vai falar sobre um mercado de trabalho relativamente novo, né? A Kelly pode nos, nos confirmar isso, né? Que em inglês fica, então, como Customer Success, né? Ficaria aí em inglês, ou então o sucesso do cliente, né? Que na verdade, hoje eu até chamei ela até para me entender um pouco mais do que ela faz, ela já me explicou até para montar a pauta. Eu sei que o Rodrigo entende mais do que eu, porque ele também atua no, no mercado privado e também num mercado mais relacionado com o mercado exterior, então que, que trouxe que, que essa é uma função que vem um pouquinho importada das empresas do exterior, agora aplicadas principalmente em empresas de tecnologia aí e, uh, e uma área que como a gente colocou lá na no banner é uma área que tem muito a crescer né então, como a gente quer oferecer para a comunidade escolar e para os alunos uma perspectiva de mercado de trabalho e de novas profissões que, que vem se apresentando aí, e de como eles têm que se manter atualizados para isso, então a gente quer falar um pouquinho e, e que a Kelly explique para a gente o que é o Customer Success, né? uh, como um, um todo, um geralzinho, assim e o que, que ela faz exatamente na função dela, e também o que que as pessoas precisam estudar para poder uh, daqui a pouco ou trabalhar junto com ela ou até vir a fazer a função dela numa outra empresa. Né?
2: Vamos lá então, assim, me cortem se eu estiver me alongando, mas fazendo essa introdução bem breve. Na verdade, a pauta ela já é bem antiga quando a gente fala em cliente, satisfação de cliente, isso acho que não é novidade né, para ninguém. Seja com mais idade, menos idade, isso é uma pauta bem recorrente. Afinal de contas, todos nós somos clientes em algum momento da vida, temos algumas, as nossas exigências, expectativas. Né? Uh, enquanto sim, profissão, atividade, ela vem evoluindo de, uns, de alguns anos para cá. E com um novo perfil de consumidor, né? O Rian, inclusive, se encaixa aí muito muito nessa nova, nova geração, assim. Tem expectativas novas, necessidades novas, são mais imediatistas, estão mais pela experiência, compram de, selecionam muito melhor as empresas que, que vão, ser, vão ser consumidores, né? Em cima de seleção de propósito cada vez mais o preço deixou de ser um item prioritário, ele é um, apenas mais um dos itens em que esses clientes olham. E aí, fazendo essa leitura de mercado, que o perfil do consumidor estava mudando, uh, pessoas buscando muito mais pelo trajeto, pela experiência do que propriamente pelo produto fim, né? Uh, os estudiosos, o mercado atento a isso, foram criando, então... Posições, cursos, onde que a gente faz aí então uma evolução para o dia de hoje, onde sim a gente tem profissões chamadas então de consultores de sucesso do cliente, especialistas em experiência do cliente. Então, tem várias nomenclaturas para nomear essa nova posição, mas que traduzindo assim, ele é um guardião pela experiência, pela jornada do cliente, garantindo que o seu sucesso, a sua satisfação seja atingida, desde o primeiro contato com o cliente até a continuidade da sua jornada, que é a busca que não tenha fim essa jornada, né? que ele se, se mantenha fiel à, à empresa. E justamente fazendo essa leitura de mercado, uh, e aí muito ligada à introdução que o, que o Felipe fez, eu também fui organizando a minha carreira, para que ela também estivesse preparada, e aí a partir disso fui fazendo, fui estudando, fui fazendo benchmarking, para que eu estivesse né, capacitada a assumir essa posição. Uh, e aí, felizmente, uh, hoje atuo então como gerente de sucesso do cliente e vendas internas, né, tem Customer Success e Seio na CTA Smart, que é uma empresa de tecnologia de automação de processos de abastecimento. Uh, que eu atuo justamente nisso. Então, em vários momentos da jornada do cliente, zelando muito e aguardando, né, digamos assim, pela sua experiência do cliente. Então, de uma forma assim, bem uh, objetiva, inicial, eu compartilho o que é isso, é garantir que os requisitos, a satisfação do cliente sejam atendidas, mas não focando no fim, e sim cuidando de toda a sua experiência.
0: Antes de passar para a pergunta do Rodrigo, então, que a gente vai falar um pouquinho uh, também sobre o Customer Success e mais o, o saque, né? Uh, só um comentário, assim, que eu comento às vezes com a Kellen e, e com o Rodrigo, assim, né? E também é, é legal o Rian saber para pensar sobre isso, né? Que a Kellen, depois a gente vai falar sobre a questão do ISO 9001, gestão de qualidade e tal. A gente tem uma, uma, um tópico específico sobre isso, né? mas de como eu comento com ela, de que eu acho muito saudável de que a, a, a escola e os serviços públicos como um todo, né, não que eles venham a tratar, uh, digamos que o, o público, né, a comunidade como um cliente, assim, né, como um consumidor, mas que se tenha uma visão de gestão de que a forma como a gente trata a comunidade ela vai se refletir no nosso trabalho. Né? Então, ali na Secretaria, eu sei que o Rodrigo por, por ter atuado muito tempo e ainda atuar no mercado de trabalho, ele também tem essa visão e a forma como ele se comunica com a comunidade tem muito a ver com isso, de que a forma como a gente trata o nosso cliente, o nosso consumidor, digamos assim, que, que então é a nossa comunidade escolar, é o nosso aluno, são os nossos pais, os nossos ex-alunos, isso vai se refletir no nosso trabalho para que eles colaborem co conosco, né? Então, o quanto eu acho saudável de sim se ter no, uh, então, nos espaços públicos, né, nas organizações públicas, também uma visão de gestão na forma de como a gente vai se comunicar, então, com o nosso público, né? Mas então passando para o Rodrigo aí para o próximo tópico.
1: É, Felipe, acho que tu tens razão. Essa, essa questão é muito importante. A gente sempre está atento uh, também aqui na escola como uma instituição pública uh, atento ao melhor atendimento para o, a comunidade escolar, né? Para os nossos alunos, os pais, os nossos alunos, buscando resolver uh, demandas e questões. Né? A gente sempre está muito atento a essas necessidades, né? fazendo essa pequena comparação também com o que acontece nas nas empresas privadas, justamente em relação ao ao Customer Success, me parece. né? Mas, Kellen, uh, o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte, muitas vezes as pessoas costumam confundir uh, o Customer Success com o serviço de atendimento ao cliente, que é o SAC. Quais seriam exatamente essas diferenças, assim, para só para o pessoal que está nos vendo e tal ou nos, nos ouvindo, para que eles tenham uma uma noção legal? Quais seriam as diferenças entre esses dois setores de uma empresa?
2: Perfeito. Sabe que os meus grandes mentores dessa área, uma das primeiras uh, reflexões que eles trazem justamente é isso. Né? até tem algumas chamadas assim, essas sensacionalistas de internet, né? Uh, CX, CS, que seria a experiência do cliente, não é saque, né? Uh, as duas são importantes, acho que primeiro a gente tem que dizer isso, as duas são importantes. Só que qual é a diferença? Uma cuida de um processo pontual, né? Então, saque, serviço de atendimento ao consumidor, ao cliente, tem as variações dependendo da empresa que normalmente uh, trabalham com abertura e atendimento de tickets, de chamados, para resolver uma demanda muito pontual. Então, uma loja de camiseta, por exemplo, né? uh, para saber o prazo, troca da camiseta, uh, dúvidas daqui a pouco sobre a lavagem. Então, eu tenho uma demanda pontual onde eu vou fazer um atendimento para aquele cliente, para que ele tenha a melhor usabilidade do seu produto. Tá? a experiência do cliente quando a gente fala em CX e em CS ela vem antes inclusive durante e depois então ela deixa de ser algo pontual e cuida de uma forma mais abrangente o time primeiro pensa a qual seria a melhor jornada, por exemplo vamos focar ainda em uma loja de camiseta, qual seria o melhor canal para esse cliente fazer a compra qual seria a melhor ferramenta qual é a melhor abordagem, conversação com esse cliente quando ele nos contata? Inclusive, faz o um mapeamento de quais são os nossos diferentes tipos de clientes, né? Conhecido mais aí como personas. Uh, daqui a pouco, para o cliente que tem uma faixa etária, mora numa região X ou Y, eu tenho que customizar um processo para esse cliente. Então, uh, o o time de Customer Success, o consultor, assessor, analista, e aí tem essas variações, ele tá. Uma das suas atribuições é pensar esse processo. Algo que o SAC não está, é, por mais que até possa existir grupos de melhoria, trazidos inclusive pela Isa, que a gente vai falar depois, mas ainda assim são coisas muito pontuais. Já esse profissional ele pensa desde o início, durante, né? Então a, a própria a compra ali, métodos de pagamento e como é que ele vai receber, prazos de entrega, depois faz uma, uma pesquisa, assim, como é que foi toda a sua jornada, coleta esses feedbacks, traz para a empresa para avaliar oportunidades de melhoria. Uh, avalia o percentual de churn, que a gente chama, então eu vou, vou trazendo alguns termos assim, técnicos, mas qual é o percentual de cancelamento, de que o cliente está né, insatisfeito, que eu perdi aquele cliente, o que, que eu faço para melhorar esse índice, para que os, te, os que estão fiquem mais satisfeitos e eu tenho menos, me, menos perdas? Então, esse, essa seria a grande diferença, né? Um atende mais processos pontuais, atendimento ali bem específico, enquanto que o outro está pensando e atuando, formatando processos para a jornada inteira. E não é... Eu t... Ah, entreguei a camiseta na cor que eu comprei, no prazo que eu esperava e no valor né, justo de mercado. Isso, no momento, é muito pouco, Quantas pessoas hoje, ao comprar, por exemplo, uma camiseta, recebem uma embalagem com um perfume, né? Que, a, que aquela camiseta antes mesmo de ser aberto o pacote, já está proporcionando uma experiência sensorial. Uh, vem junto uma cartinha, um, daqui a pouco até escrita a mão do atendente que o atendeu de surpresa. É ah, muito feliz em ter ele atendido. Às vezes, rola até um bate-papo nessa ligação, que descobre que a camiseta, ou na ligação, ou no chat, que hoje tem né, os chats, Uh, é para um evento especial. E aí vem uma cartinha dizendo: espero que o aniversário do seu filho, do seu amigo, por exemplo, né? Que a camiseta. Então, isso a gente tá falando de sucesso, experiência do cliente. né Então, Exatamente. não sei se eu estou conseguindo deixar clara a diferença. Uh, e por isso que essa área, porque às vezes a pessoa tá justamente, por que, que eu vou comprar da empresa A e da empresa B? Se as duas têm, às vezes, multimarcas, né? É a mesma marca, a mesma cor, o mesmo prazo de entrega. Eu vou comprar daqui que me atende melhor. Daqui vai vir a cartinha. Pois
1: então. Daqui uhum. vai vir
2: o cheirinho. Então, isso né, é uma experiência olhando para a pessoa, para o ser humano, né?
1: Perfeito. Uh, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha, Felipe, bem rápida, em relação a isso, antes do, de passar a falar para o Rian, com a tua permissão também, Uh, por exemplo, no condomínio que eu moro, uh, tem alguns moradores né, tem muita compra e, venda de, compra e venda de produtos, e uma família específica prepara copos da felicidade que é o que eles chamam, que são copos de doces, assim, com mousse, biscoito, etc e feitos artesanalmente né uh, eu até não, eu tenho que cuidar um pouco, não posso comer muito daquilo ali porque, e assim, além do, do, do próprio produto quando eles te entregam, eles trazem uma embalagem fechadinha, assim, muito bem embaladinha, com um laço colorido, e destacando, assim, tem alguma coisa escrita do tipo, ah, aproveite bem este produto, etc. Então, isso já seria uma forma de, como se fosse um customer success nesse caso aí, né, seria algo para, pensando no cliente, para que o cliente se fidelize com aquele produto que está sendo oferecido.
2: Exato, até deixou. Vocês me cortem, né? Eu, eu fez eu lembrar, uma vez meu marido pediu um iFood pra mim, né? Então, aí de uma refeição, que e veio na embalagem assim com amor. E aí eu cheguei a dizer pra ele foi tu que pediu para escrever isso, daí né? ah, nunca saberás. <risos> Depois eu pedi, né, direto, e veio o mesmo com amor, aí descobri que não foi ele. Nossa. Foi a empresa, né, ou seja, é. uma refeição com amor, e aquilo me impactou, ao ponto de fazer uma, uma relação ao, ao meu marido, né, então uhum. o quanto que esse pequeno detalhe nos causa sensações e me faz fazer a recompra, eu voltei a comprar dessa empresa,
0: é. né, e yeah, aí então
3: é Kellen, eu até queria na verdade trazer um ponto mas acho que eu vou deixar para um pouquinho mais à frente essa questão aí que a gente já havia comentado é, eu acho que é uma questão de inovação do mercado também né porque hoje por exemplo eu acompanho muitos jovens empreendedores é que vem é, é, se modernizando, enfim, criando, inclusive, que nem o Rodrigo falou, é, comidas artesanais, bebidas artesanais, para fazer um diferencial no mercado, né? E, com certeza, todos os produtos que eu, cons que eu faço consumo é, de jovens empreendedores, eles sempre vêm com carinho especial, né? Então, por exemplo, é, é, eu tenho uma colega, uma colega do meu antigo trabalho, que ela abriu uma questão de, de, de alimentos, então, uma rede de alimentos. Então, ela fornecia marmitas, né? Durante o meio-dia, durante a noite, e aí ela começou a, a ter esse engajamento, enfim, nas redes sociais, e aí trouxe uh, uh, mais uma questão do que a gente diz do agrado, né? Do brinde, que o cliente tanto gosta, né? Eu, eu também sou, eu sou estudante de marketing, então a gente sempre tem uh, essa simbologia... É a questão do mercado, é tudo isso que tu havia falado para nós, que é uma coisa, é coisa interna de empresa também, que é relacionado ao cliente, que a gente trabalha muito. Mas eu vou trazer mais uh, alguns questionamentos mais à frente. Eu queria que tu, nessa mesma linha que o Rodrigo puxou, uh, de explicar para nós como funcionam os processos internos uh, uh, da empresa. né Eu acho que muita gente não sabe, inclusive eu sou uma pessoa... Que, que custeia entender essa essa parte de processo de vendas internas uh, 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 vendas internas uh, nas nas grandes empresas, né? E a gente sabe que que é uma expansão que vem acontecendo uh, atualmente também na linha de telemarketing, enfim. Uh, e eu acho que tu poderia explicar para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo de como isso funciona dentro das empresas.
2: Perfeito. Antes de partir para a tua pergunta, te escutando, assim, me fez pensar uma, uma situação que é importante destacar. Quando a gente fala, assim, nesses diferenciais, em muitas situações um diferencial também é fazer o arroz com feijão bem feito, viu? O mercado está tão carente que às vezes fazer o básico, entregar no prazo, ser cordial... Uh, né? que a embalagem venha inteira não venha rasgada isso também é CS porque o mercado está tão carente que fazer hoje o básico uh, também é considerado aí por grandes né, estudiosos e por clientes já ser uma boa prática de, de CS aí trazendo para a tua pergunta das vendas internas hoje uh, tam, uh, tem, a gente identifica assim, um crescimento, mas também não é algo novo mas o que, que é novo? Acho que é a expansão, assim, né? É aquele boom que foi muito impulsionado aí pela pandemia. Não vou, acho que me, me ater muito a isso, que eu vou estar chovendo no molhado, acho que todo mundo está acompanhando o quanto que isso impulsionou, né? A gente foi obrigado aí a pedir teleentregas, seja comida, roupa, farmácia, de to todos os, os segmentos. Mas o fato é de que a empresa, ela, ela também tem que... Nessa linha de entender o seu cliente, ela também tem que mapear, identificar que nem sempre ela vai conseguir chegar num cliente através de uma loja física, né? Às vezes seja por um custo operacional muito alto, ou seja porque realmente ela vai abrir, mas o perfil do cliente dela não vai ir até a loja física, ele prefere estar tá aqui, né? No, no, na, no, na live e já ir pedindo um algo paralelo, que é o multitask, que hoje tem, hoje as pessoas são né, várias telas ao mesmo tempo. Então, hoje, nas empresas, elas estão atentas a isso. Muitas estão migrando 100% de lojas físicas para online. Outras estão fazendo uma mescla. Então, tudo vai depender prática de CS, entender a sua persona o seu cliente. Né? Ah, agora, só porque é inovador, está na moda, nós vamos fazer só no online, dependendo do produto ali do mercado, não vai ter o retorno esperado. Então, a primeira coisa é entender para quem é que eu vou fazer essa comercialização, né? Quais são as regiões? Bom, qual é a, a, o formato que melhor se encaixa? Às vezes vai ser só físico, às vezes vai ser só online, às vezes vai ser híbrido, vai ser um pouco dos dois, né? Então, nas empresas que eu trabalhei em diversos segmentos, já trabalhei em empresas que talvez fosse mais difícil fazer uma questão online, a é exemplo da navegação. Né? Então, eu, eu dependo de uma operação ali, industrial, que me aproxima muito mais desse, desse cliente. Mas talvez parte dos processos administrativos, por exemplo, RH, cobrança, o financeiro, talvez esses eu já, eu já possa deixar mais digital, fazer um atendimento por canais digitais, então eu vou mesclando. Já tem outros, uh, outros segmentos, a exemplo do imobiliário e a gente tem várias empresas que hoje já são 100% digital. Tu faz uh, visita digital, tu não precisa mais pegar tradicionalmente a chave para ir lá visitar o imóvel, né? tem a, a fechadura eletrônica, inclusive, que tu libera por um código tu recebe as fotos, então, então o contrato é digital, então hoje a gente já tem imobiliários que são 100% digitais, né? Trazendo para a minha, minha realidade hoje, a gente já tem um modelo híbrido, porque eu tenho uh, algumas regiões em que levar a minha solução, onde o cliente vai tocar, vai ver, eu vou, vou testar na operação dele, me traga muito mais retorno e muito mais segurança para o cliente. Já tem algumas regiões, que talvez eu levaria muito tempo para chegar até esse cliente, que uma videoconferência, de uma demonstração online, de que eu tendo boas ferramentas, profissionais bem capacitados, que também são profissionais diferentes. O profissional que atende em campo, ele, tem que ser, ele é normalmente diferente do profissional que atende online. Eu tenho que fazer capacitações diferentes. Então a gente já trabalha atualmente no modelo híbrido. Então, e são profissionais com capacitações diferentes, são processos que são conduzidos de formas diferentes, mas tem alguns que, independente do, do formato, se mantém. Por exemplo, hoje, o que é o Fio de Seios, né? Que é meu representante que vai a campo. Ele vai a campo, é face to face que a gente fala com o cliente. Mas quando o cliente vai fazer, por exemplo, um aceite de uma proposta, assinatura de um contrato, ele já é encaminhado para um canal digital, e já se utiliza de ferramentas digitais. Já o Inside Sale, que é o profissional que faz todo o contato virtual com o cliente, ele é todo virtual. Ele não encontra esse cliente presencial mas também quando chega na parte ali, administrativa, ele é encaminhado pelo mesmo processo do representante, quando vai fazer as partes ali de assinatura. Então, uh, aterrissando assim, para o dia a dia das empresas, eu já tive experiência nos três formatos, e a, a, a tendência de mercado é cada vez mais se encaminhar para o digital. Há exemplos de mercados como imobiliário, que a gente já tem 100% de empresas atuando digitalmente e o, o profissional que está entrando no mercado, sabendo disso, assim como eu fiz alguns anos atrás, foi preparando a carreira, foi estudando para estar apto para assumir essa posição profissionais que já estão no mercado, né, que querem fazer uma transição, sabendo dessa modificação, vai em busca também de capacitações e ele pode perfeitamente fazer uma transição de carreira, como o filho falou na abertura, sem ter medo, sem ter inseguranças, a mudança da fria na barriga, mas há algo ali que o nosso pai né, sempre nos ensinou, a nossa mãe, né, que estudar sempre é o melhor investimento. E realmente eu, assim, não que eu seja melhor do que ninguém, mas uma coisa que eu consigo comprovar é tudo que eu estudei, vocês viram que a minha carreira ali, meus estudos não é nada óbvio, né? Pedagoga empresarial, depois fez engenharia de produção e experiência do cliente que trabalhou com certificações ISO 9001, segurança, não é nada óbvio. O que, que isso demonstra? De que eu fui me preparando para as oportunidades e elas mudam. Então tu não precisa ter uma carreira única. A carreira ela pode ser feita de vários uh, momentos, né? Então hoje eu sou isso, amanhã eu vou ser aquilo, mas eu sou a Kellen como como um todo assim. Vocês vão se responder, Raia. <risos>
3: É, respondeu sim, Kelly. Só que eu, eu quero pegar, aproveitando esse, essa mesma linha que, que tu conduziu a, a pergunta, que, que tu conduziu a resposta da minha pergunta, uh, de, de assimilar muito para quem nos assiste a questão de vendas internas com a tecnologia. Né? Hoje é claro que devido à pandemia, a gente teve que fazer. O mercado de trabalho teve que fazer essa. Essa, essa, essa tecnologia avançar um pouco mais de uma forma que chegue ao cliente final. É, por exemplo, a gente consegue pedir tudo, inclusive a gente não precisa pedir hoje em dia comida ou algum açaí, algum sorvete através de um aplicativo, talvez algum aplicativo famoso, por exemplo. Mas a gente consegue através de um número de WhatsApp. né Acaba sendo um aplicativo de conversa, mas a gente pode solicitar... A gente pode solicitar, um, enfim, várias, várias coisas. Então, hoje em dia, a primeira coisa que o cliente, que quando tu chega em alguma loja e, 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 e o vendedor ele faz a explanação, é tu aceita receber promoções uh, das nossas lojas via WhatsApp, via e-mail. Porque hoje em dia todo mundo está conectado, né? E eu quero trazer mais essas informações que tu nos uh, tu abordou aqui com a gente uh, para essa questão de tecnologia e mercado de trabalho da juventude. Né, dos estudantes, eu acho que é importante isso, né? Às vezes muita gente pensa o seguinte, ah, eu não tenho uma qualificação muito boa, mas só que é, eu preciso de uma... primeiro, a gente precisa de uma qualificação para entrar no mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele é rigoroso nesse quesito e eu acho que tu é, pode, inclusive num, num outro momento, explanar mais para nós isso, mas eu acho que é questão tecnológica também, que eu acho que da minha geração não que vocês sejam muito velhos, é, é, mas da minha geração que isso é, é comum. Então, uma, uma criança de dois anos, hoje, ela já tem WhatsApp, né? ela já tem um Facebook, ela já tem um Twitter, então ela fica aí tweetando ali as questões do, do governo, ela fica tweetando as questões da, das notícias, isso é normal, isso já virou comum. Né? Então, trazer mais essa lógica aí uh, de vendas internas para a tecnologia. Felipe.
0: Só complementando um pouco essa questão anterior aí, que o Rian fez a pergunta do, do vendas internas, né? Uh, eu queria fazer, mais ou menos do que eu entendo, assim, fazer uma comparação de processos, né? Porque uma das palavras que a Karen falou foi sobre empreendedorismo, né? O Rian e o Rodrigo sabem que no mundo que a gente vive, mais político, mais de serviço público, se falar em empreendedorismo já já vou a cadeira assim e tal, né? Vai ah, empreendedorismo, tal. Mas também existe empreendedorismo social, é uma coisa que não não, não é necessariamente para lucrar em cima, né? E, e aquela coisa de que empreendedores e, e pessoas que fazem formação de empreendedores dizem, tu não precisa empreender só para criar uma empresa, ganhar dinheiro e tal. Tu pode empreender dentro da organização onde tu está inserido, para melhorar os processos, né? Que inclusive é o que a gente vai falar no no próximo tópico, né? Uh, um exemplo que que eu, que eu uh, acredito e comparo muito, né? É que toda organização para ela crescer e melhorar, ela tem que empreender de alguma forma, né? Então, se tu tá dentro de uma empresa que oferece assim, né? Nós que já temos o nosso público ali, que são os nossos alunos e nossos, e nossos os familiares, no caso, né? Uh, o empreender é pensar o que, que a gente pode melhorar no caso da Kelly para vender mais coisas para o cliente, porque a única forma da organização, né, que já que a gente vive num mundo capitalista crescer, é que ela ofereça um outro produto, né? Então ela tem que para aqueles clientes dela mesmo, dizer, olha, a gente está lançando esse outro produto, esse, esse outro processo, está lançando esse outro produto, esse, esse outro processo, não só para vender mais, mas também para fidelizar o cliente, né? Então é muito assim que eu enxergo. O Rodrigo sabe que a gente, em 2019, antes da pandemia, quando nós assumimos a gestão da escola, a primeira coisa que a gente fez foi implementar o uso do WhatsApp, para conversar com a comunidade escolar, né? Então a gente passou a ter ali um saque mesmo na escola, né? uma ouvidoria, digamos assim, que passa tudo pelo WhatsApp, né? E quando chegou a pandemia, a gente estava preparado para se manter de forma remota exatamente por causa disso, né? Porque, de certa forma, a gente... Melhorou o nosso processo de insight sales, é o que eu, eu enxergo assim do que a em faz, né? Mas só para dar um exemplo de que como isso pode ser aplicado também no serviço público, em outras organizações, assim, e também como eu comentei do Rian assim, de que a gente vive no, no mundo onde falou empreendedorismo e tal, eu tô porque eu sei que o Rian agora está vivendo em dois mundos ao mesmo tempo, né? Porque ele atua ainda no meio político, ao mesmo tempo ele estuda a questão aí de marketing digital, né? De, de comunicação digital. Então, acredito que ele também está nesses dois mundos, assim, e tendo que misturar eles de alguma forma, né? Então, isso que eu acho importante uh, dentro desses processos. E isso vem de encontro ao, ao tópico 5 aí que eu vou perguntar, do ISO 9001, porque eu sei que a Kellen atuou muito mais tempo dentro dessa área, e daí sim ela migrou para uh, o customer success né e o inside sales mas já preparada exatamente por causa disso que ela fez antes né e eu sei que quando a gente conversa eu coloco para ela assim bah, o islaw Mil eu acho muito interessante e eu acho que inclusive ele tinha que ter uma aplicação para o serviço público né inclusive deve existir essa área mas não é muito utilizado assim dentro das organizações públicas porque é mais difícil de aplicar por n fatores assim mas eu, eu, eu sempre fico perguntando para Karen assim, ah, eu imagino quão difícil deve ser trabalhar com gestão de qualidade, né? Que aí é o ISO 9001, que é exatamente melhorar as qualidades dos processos nas empresas, porque eu tento um pouco disso no serviço público, de melhorar os nossos processos, né? De tornar o serviço público, no nosso caso, uma escola pública mais eficiente, né? Então eu queria que a Karen falasse um pouquinho sobre a experiência dela, né? Com o ISO 9001. Como é então ter que convencer os trabalhadores a fazer alguma coisa assim. Então, tu tem que usar teu IPI, tu não pode ficar sem IPI, né? Porque quando vinha o certificador aqui para ver como funcionam os processos da empresa, tu tem que estar tá fazendo isso, né? É a mesma coisa a gente na escola, né? Então a gente tem todo um processo e tudo, né? E a gente tem que sentir que esse processo está funcionando, não para mostrar para a Secretaria de Educação e para o governo, né? Mas exatamente para os nossos alunos gostarem da escola, né? Então, desde que a gente assumiu a, a direção da escola, a gente foi muito nesse encontro, de que a gente tinha que fazer coisas dentro da escola para os alunos gostarem da escola, para eles se sentirem à vontade dentro da escola, né? E a Kelly pode falar um pouquinho sobre isso, né? De se ela acha que pode ser aplicado no serviço público. Inclusive, depois eu queria um pouquinho da opinião do Ria, se ele acha que, de certa forma, a gestão de qualidade da escola ela, ela melhorou a partir de 2019, assim, dessa visão que ele teve como aluno e hoje como ex-aluno, né?
2: Bora lá, então. Eu sei que eu sou suspeita, né, por tudo que eu elogiar aqui é porque, vão dizer que eu sou irmã do, do Felipe, mas eu não costumo uh, se diz, uh, aliviar, né? <risos> então, se eu falar é porque é sincero mesmo, assim, uh, é totalmente aplicável a uh as questões de certificação, de padronização de processos, de qualidade, gestão da qualidade, seja certificada ou não, porque eu acho que isso é importante, né? A gente pode ter uma gestão de qualidade independente se for certificado ou não. A certificação é uma consequência, é um selo por tu ter comprovado que tu tens esse processo, tá? Mas o que, que acontece? Eu vejo que hoje na prática a escola, os processos, né? Quem tá na gestão, à frente, já faz isso. O fato é de que a gente tem esse momento aqui agora. A gestão da qualidade, digamos assim, baseada na ISO 9001, ela foi criada justamente para chegar num fim, que é a satisfação do cliente. Garantir processos organizados, padronizados, né, com, acompanhados, para que a gente faça uma entrega de qualidade ao cliente. E quando a gente fala de cliente, nem sempre é, precisa ser apenas o cliente final conhecido mercalo, mercalo, mercadologicamente falando. O cliente interno é, é um cliente que precisa ser olhado. Não né? adianta querer atender o um cliente de fora se a gente não atende bem o cliente de dentro. Isso é pré-requisito, né? Uh, o cliente da comunidade, seja em atividades, uma, uma ONG, por exemplo, tem o seu tipo de cliente. A escola tem o seu tipo de cliente, todos são clientes, os pais, os alunos, os professores são clientes internos. Então, essa gestão de qualidade, sim, ela é aplicável. Um dos diferenciais da ISO que fez né, com que décadas eu me dedicasse a ela, porque ela é aplicável no escritório de advocacia, no hospital, numa escola, numa indústria... Uh, claro que é mais fácil, digamos assim, numa indústria, porque ela nasceu muito voltada né, para a questão automotiva, de uh, fabricação de produtos ali dentro da mesma especificação. Quando a gente fala em serviço, a gente já fala mais para esse comportamento humano que o Felipe abordou aqui, né, do convencimento, do treinamento, do atendimento. Então tem um desafio a mais. Como padronizar um comportamento, por exemplo, que as pessoas atendam igual, né, então tem um desafio a mais, só que ele é aplicável assim e na verdade talvez para quem não tá dentro do dia a dia assim, considerem que essa minha jornada são diferentes, né, ah, gestão da qualidade, 91, e agora a custom versão que você sai mais tá muito integrado e o Felipe falou muito bem, de que o hoje foi construído pelo passado. Quando tu tem uma visão sistêmica de uma empresa, tu, que é a que a gestão qualidade me proporcionou, né, olhando processos como um todo, hoje quando eu falo de experiência do cliente eu falo com muito mais propriedade, porque eu conheço a engrenagem de uma empresa, né? A ISO era, é voltada para a satisfação do cliente, então empresas que não têm, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, que não tem capacitação do, do profissional que vai atender esse cliente, ela, por obrigação, tem que implementar, se ela quer ter um selo, uma certificação, né? Isso faz com que quem trabalha hoje no sucesso do cliente, teve essa experiência, tenha tem essa vivência já. Então, com certeza, ela, foi, ela é a minha base, ela é a minha estrutura. E hoje, essas questões novas de inovação, do empreendedorismo, que precisa muito, quando a gente vem processos novos, tu precisa empreender, sair fora da caixa, né? E outra coisa que foi falada aqui bastante, acho que ali, tanto pelo Raio e agora, por, por último, pelo Felipe, é a questão do simples. Eu não preciso utilizar a melhor plataforma, a mais conhecida, né? Uma ferramenta de WhatsApp, eu, e aí, quando os meus, a minha equipe me escutar, atual ou passada, vai, vai lembrar do que eu falo, né? O feijão com arroz, o formulário do Google, quantas pesquisas eu fiz utilizando o formulário do Google, né? Quantas? Eu tenho um, um, um amigo aí, que até acho que o primeiro podcast que eu participei foi dele. Ele disse, ah, e a famosa bala de prata. Às vezes a empresa acha assim, bom, eu contratei hoje o, meu, o melhor software do mercado. Se ele não for bem aplicado com processo, com pessoas capacitadas, nada da minha empresa vai mudar. A ferramenta por si só, ela não resolve nada. Ela é um complemento, é uma ferramenta que precisa de gestão, gestão da qualidade. Então, a ISO, ela não vem sendo, sendo hoje tão falada como era falada alguns anos atrás, né? Mas eu ainda entendo que a gestão da qualidade, as certificações... Uh, tudo que a gente usar de ferramenta que nos ajudem a ter processos de qualidade para ter um cliente melhor atendido, um produto melhor entregue, isso com certeza agrega, inclusive para uma uh, comunidade escolar, com certeza. Isso, alemão, carinhosamente <risos> chamado.
1: É <isso> aí. <risos> Legal. Tranquilo. Uh, Kellen, uh, a pergunta que eu tenho para te fazer agora é a seguinte. Claro que quando a gente uh, elabora uma pauta, a gente procura fazer pesquisas a respeito das pessoas com quem a gente vai conversar, né? Até para obter mais subsídios, né? Ter um fundamento maior daquelas coisas que a gente tá que a gente se propõe a discutir, a debater, a conversar no nosso podcast. E eu acessei, eu tenho um perfil no LinkedIn também, dei uma olhada no seu perfil quando eu estava preparando essa pauta, e uma coisa que me chamou bastante a atenção no teu perfil é, são as recomendações. Eu vi no teu perfil recomendações de pessoas que te elogiam, uh, até com bastante ênfase, pelas tuas capacidades de gestão e de liderança. Né? Uh, isso profissionalmente a gente nota que é um mesmo sem te conhecer, mas por esses testemunhos, a gente percebe que há um diferencial uh, constantemente atribuído à tua pessoa. Então, o que eu gostaria de te perguntar, baseado nisso, é o seguinte. Uh, na tua opinião, quais os requisitos que uma pessoa precisa ter para ser uma gestora eficiente e também uma líder capaz de inspirar os colegas no ambiente corporativo?
2: Sabe, hoje eu vou trazer, assim, vou começar falando, dentre os N requisitos que a gente pode trazer, o que me trouxe para a organização atual que eu tô hoje, né? Eu escolhi estar aqui e um dos requisitos que me trouxeram para a minha contratação foi cordialidade e bom humor. E hoje eu entendo né, bastante isso, porque quem é que não gosta de ser bem tratado, né? Quem é que não gosta de estar num ambiente sadio? Né? A gente se sinta focado em resultado? Tá Tá falando de coisa séria? Tá. Tá resolvendo problema? Tá. Mas colaborando um com o outro, focando na solução e não no culpado. Quem é que fez né? isso? Uh, sendo gentil com as pessoas, aí eu trago uma outra palavra que também não é novidade, empatia, seja na liderança, Seja no atendimento ao cliente, né, seja na formulação de um processo, ser empático. Entender o porquê que aquela situação é importante né, para o pro outro. E acho que na liderança, por exemplo, sendo educado, cordial, pegando junto, se for o caso, sentando, fazendo junto o processo com o time, motivando, respeitando as necessidades e os momentos de cada um... Eu lembro que há pouco eu falei que não adianta eu querer um cliente satisfeito se eu não tenho colaborador interno satisfeito, né? Então, eu entendo que a, a, eu tive muitas lideranças inspiradoras que eu me espelhar, que fizeram com que eu me espelhasse nelas. E o que, que eu olhava e admirava, assim? Acho que essa questão do respeito, da cordialidade, do ensinar, do pegar junto... Uh, isso foram coisas que sempre me fizeram admirar essas pessoas e hoje eu procuro, assim, devolver, né, o efeito, a corrente do bem, né, Pro procuro devolver isso no, no, no meu time. Claro que somos seres humanos e acho que um outro uh, requisito importante da liderança é saber ouvir, é saber também receber feedback e eu, 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 se eu olhar para mim, eu tenho, assim, uma curva, como eu era, como eu sou e como eu quero ser, né. E para isso a gente precisa estar aberto aos feedbacks. Assim como eu doido e digo, oh, acho que tu podia ser melhor aqui, show de bola, tu arrasou, né? Obrigada por ter ficado um pouquinho mais tarde, ter me ajudado a fechar esse, esse projeto. Assim como os feedbacks positivos são muito bem-vindos e devem ser dados em público para a pessoa ficar ali, uau, né? Valeu a pena. A gente também às vezes tem que identificar oportunidades de melhoria, chamar a pessoa e dizer, olha, eu quero te ajudar a ser melhor. Vamos fazer assim na próxima vez, né? E eu também peço, o que que tu acha que eu posso ser melhor na próxima vez? O que que, de repente, nesse projeto eu podia ter sido diferente como gestora, como líder? Então, acho que estar aberto, zero mimimi, uh, também é um pré-requisito, é um pré assim, é um requisito importante nessa questão de, de liderança. Uh, coisas que vêm de berço, assim, que a gente aprende, né? independente de onde tu estiveres, tu tem que te posicionar com fatos e dados, mostrar para a pessoa que tu está preparada na tua argumentação, respeitar, seja da atividade mais operacional ou da atividade mais estratégica da empresa, todo mundo é importante e merece ser tratado do mesmo jeito. Então, são coisas que eu tento devolver, na verdade, porque eu recebi nas minhas lideranças, nas mentorias, acho que me ajudaram a crescer, continuam, como você falou né? no início, de que a gente está sempre em desenvolvimento. Hoje, inclusive, eu tenho uma mentoria assim, que me ajuda muito, né? O me diz, ó, oh, acho que tu podia ir assim, eu vou lá, confio e dá certo, né? Então, acho que também uh, é, é importante reconhecer que a gente está em constante aprendizado, sabe?
1: Legal. Posso fazer uma pequena colocação, Felipe e Rian, se me permitem? Uh, recentemente, teve um caso que virou notícia, eu Trabalhei 21 anos, nos, além de dar aula, né? Eu trabalhei 21 anos no setor aéreo e, desde maio, voltei a esse setor também, concilio os dois empregos. Uh, um caso de uma passageira no voo da American Airlines, nos Estados Unidos, uh, ela distratou uma atendente no aeroporto, né? Simplesmente a xingou porque a atendente tentou uh, colocar a posição da companhia que era de que os viajantes não poderiam embarcar se não estivessem usando máscara. E ela contestou essa regra e começou a xingar a atendente. O caso foi parar para o coordenador da American Airlines naquele aeroporto. E como uh, nos Estados Unidos existe uma lista de passageiros indesejáveis, a né, coisa que não existe aqui. Uh, foi gravado um vídeo que aparece ele falando assim, olha, você chegou... Você xingou a minha funcionária, então agora você vai ter que procurar outra empresa aérea para viajar, porque na nossa empresa nós não toleramos esse tipo de baixaria. Isso é completamente inapropriado. Então procure outra empresa, porque conosco você não vai falar. É? E então é, são casos assim bem é, interessantes, mas que mostram também a, a, a importância, justamente, de se colocar no um lugar do outro, de estar antenado é, em tudo o que acontece, né? Quando você to toma uma posição no caso, você, no caso, o coordenador, ele dispensou, além de descumprir uma norma, ela foi tremendamente grosseira, tremendamente mal educada, com a pessoa que a estava atendendo, né? Então, é muito colocar um lugar do outro tudo isso que você falou e eu gostaria de só reiterar através desse exemplo aí que está que disponível na rede, o vídeo, inclusive, com o coordenador
2: falando e com ela hoje. Eu acompanhei, eu me, me lembrei agora bem dessa reportagem, isso mesmo. Porque, na verdade, o gestor, ele não faz o processo, não não deve, pelo menos, atribuir a sua rotina né, para a execução, e sim conduzir as pessoas a, essa, a esse resultado. E como é que tu conduz? identificando os gaps, melhorando, reforçando os pontos positivos, criando estratégias, definindo processos. Então, hoje, a base lá da Isa me ajudou muito, porque hoje a gente tem que definir processos para o time não ficar se batendo, né? Porque, às vezes, a ineficiência de um time, ele pode ser pela inexistência de um processo bem desenhado. Só que quando a gente não está maduro o suficiente, a gente, vamos culpar a pessoa, vamos Substituir a pessoa e o problema é a pessoa. Não, o problema pode, deve ser, às vezes, o processo. Como melhorar esse processo, treinar as pessoas, incluir ferramentas para que ela tenha condições de executar bem o serviço dela. Então, é o olhar né, para o todo. Assim, e nem toda a organização está madura ao ponto de enxergar isso. É uma aprendizagem constante que a gente ainda precisa defender bastante no mercado, né?
0: Perfeito. Até dando um pitaco nessa questão de gestão e liderança e até comparando com esse exemplo que o Rodrigo deu, né? o Rodrigo sabe que recentemente a gente teve um caso que a, a gente teve que mais ou menos forçar uma mãe, um aluno assim, a procurar outra escola, né? porque ela estava sendo super hostil conosco, assim, né, então e às vezes é uma questão de valorizar a nossa equipe, né, e o nosso trabalho também, e que a gente não quer ter uh, contato com, com pessoas, seja com clientes ou com a comunidade escolar, que não estão valorizando o trabalho que a gente faz, né, então foi um caso bem específico, assim, porque, Sim. pô, a escola tem o processo de WhatsApp, né, o Rodrigo sabe o trabalho que dá atender, Mas, a gente tem que fazer é escalas, certo. né, com, pedir para pessoas fazerem um Deixar a gente fazer uma outra parte do seu trabalho para atender. Uh, inclusive, eu, eu disponibilizo o meu WhatsApp pessoal para os alunos e, e essa mãe veio totalmente hostil, assim, no meu WhatsApp, reclamando não de, da escola em si, mas de uma professora em específico, né? E ela foi agressiva, assim, Bastante. até o momento que eu tive que dizer para olha, uh, a gente faz todo um esforço, a gente sabe o trabalho que a gente faz, né? A gente confia no, uh, nos nossos professores, né? O que está errado a gente admite, mas nesse caso, se ela não está errada, né? Então, é melhor que a senhora é procure outra escola, porque a gente não vai mudar. E foi, foi o que aconteceu, né? Então, é muito dentro de, de valorizar o nosso próprio trabalho também, né? A gente sabe o quanto a gente se esforça e a gente quer ser valorizado por isso. Se a gente não é valorizado financeiramente, que pelo menos seja por reconhecimento do trabalho que a gente faz, né? Hum, Justamente. Então, indo para o tópico do Rian e o tópico final, antes do, do encerramento. Então, fica contigo aí, Rian.
3: Uh, eu quero primeiro trazer uh, aquele questionamento que o Felipe havia feito uh, sobre a gestão de qualidade da escola. Né? Uh, hoje eu levo como exemplo, e, e digo para todas as escolas hoje, que, que é direção de escolas que me procuram, para que nós possamos fazer um debate tanto com alunos, tanto com a comunidade escolar, que é o exemplo de gestão que o Felipe veio fazendo e está fazendo é, desde a primeira de gestão em 2019, né? É, eu me formei na gestão e eu acho que, que a gestão de qualidade, ela é manutenção da organização. Né? Então, a gestão de qualidade, eu acho que precisa ser prioridade... Nas organizações, seja em setor público e setor privado. Porque é através da gestão de qualidade, que é a manutenção, que nós vamos, nós vamos ter é, é, esse feedback para ver de como nós estamos se portando ao cliente final, ou seja, aquelas pessoas que nós estamos é, atendendo, atendimento consecutivamente. É, nós temos, é, assim como eu levo exemplo, algumas gestões de governadores, de prefeitos, sobre a gestão de qualidade, eu acho que nós temos que levar como exemplo também a gestão das organizações. Né? É, é, é aquilo que já veio falado aqui, em outras palavras, se tu é mal atendido em uma loja, tu não vai retornar, acredito eu. Né? É, mas eu acho que nós precisamos, quando o Felipe disse, é fazer a valorização da nossa equipe, porque todo, todo, toda a equipe que hoje fornece um atendimento, ela tem uma qualidade, ela tem uma formação que eu acho que as grandes organizações fazem esse investimento, assim como as direções das escolas hoje é conduzida pelos diretores e vice-diretores, elas fazem esse treinamento, tanto da, da equipe da secretaria, quanto dos professores, que, que tem um... um, um Algo mais humano para trabalhar com, com o cliente final, quando eu digo quando, com o estudante, né? com o aluno, com a comunidade escolar. E eu acho importante isso, essa manutenção. E eu levo como exemplo, é, 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 o André hoje é a primeira escola pública do Brasil a ter um podcast. É, então, foi uma das primeiras escolas do Rio Grande do Sul, e me corrija se eu estiver errado, é, a ter contato pelo WhatsApp. Né? Então, é uma questão de modernidade. Então, se tu quer ter contato direto, inclusive com o diretor da escola, tu chama no Instagram, tu chama no WhatsApp, tu chama no Facebook, e tu tem esse contato direto com a escola, sabe? E isso é uma questão muito prática. Por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo. Na correria do dia a dia, a gente vai numa agenda, em outra, enfim, visita uma escola, visita é, é, um empreendedor, visita um órgão social, que aí tu acaba mandando mensagem nesse deslocamento. Porque tu não tem tempo de fazer uma ligação, de ficar 30, 40 minutos de uma ligação resolvendo algum problema. Então, tu manda uma, uma pergunta, é muito simples. Né? Tu manda uma pergunta, um questionamento. A escola, por exemplo, é um exemplo disso, que sempre reporta ao aluno, sempre reporta aos pais que fazem esse questionamento. Então, levo a gestão do Felipe hoje para todo lugar que eu vou. E eu levo uma escola, uma gestão de qualidade, uma gestão eficiente, e levo isso assim uh, uh, muito pessoal, porque ver o que o Felipe, a, a equipe diretiva da escola hoje faz é, para manter uma gestão de qualidade é magnífico. Né? A gente conhece, eu conheço escolas, por exemplo, da, da, do interior do nosso estado é, que atendem mais de 2 mil alunos. Então imagina como é que é atender 2 mil alunos. Imagina, é, é, a gente já fica tumultuando um WhatsApp com 1.400 alunos é, com 1.300 alunos, e mesmo assim a direção da escola é competente para responder todas as demandas, todas as questões, imagina uma escola com 2.000 alunos, então é, é aquilo que a Kelly falou, a questão do Google, de um formulário Google, que é muito, muito prático de ser feito, faz em qualquer lugar, em qualquer momento, é uma questão de feedback, é importante. Pois vamos lá ao nosso sétimo tópico, né? o nosso último a nossa última aí antes do encerramento. Que é sobre aquilo, aquele caminho que a gente já havia feito aqui, nas introduções, é, é, que era sobre a pandemia, né? A gente sabe que a pandemia, ela deu um choque, é, tanto na economia, quanto nos programas sociais, e isso não afeta, nos afeta diretamente, né? Tanto setor público, quanto setor privado. A gente sabe que é um momento, foi um momento de muita criatividade, no momento da pandemia, eu trago como esse exemplo, tenho muitos ex-colegas também que começaram a empreender, começaram a fazer os seus, dar os seus primeiros passos ao mercado de, em direção ao mercado de trabalho, fazendo aquilo que o, que o Rodrigo já havia dito, né? Que é a inovação, é o novo conceito, né? O novo. Uh, e, e quando eu digo novo, é questão de, de não só de conhecimento, sim de prática, né? De fazer um, uma nova. Uma, uma inovação de uma coisa diferente do que o mercado tem, mas aquilo que a Kelly também disse, às vezes a coisa simples que é feita com amor e carinho, o tradicional arroz com feijão, ele também acaba tirando uma carisma do consumidor final, né? Eu, inclusive, quero ter mais oportunidades em falar com a Kelly sobre isso, alguns projetos futuros que eu já tenho em mente aqui que a gente pode botar em prática pelo teu conhecimento, que é uma, um principal desafio hoje da nossa juventude, da nossa geração, que é o mercado de trabalho. É, eu, e uma e uma e uma questão que eu coloco aqui entre parênteses que o André, a escola André Leão Puente é uma escola que sempre incentivou o aluno a entrar no mercado de trabalho com, a, com essa qualificação, né? Divulga através das redes sociais, divulga os feirões é, de os feirões profissionais, é, divulga as vagas de emprego, as vagas de estágios, isso é muito importante de uma organização pública fazer esse incentivo, né? Mas, enfim, não, não saindo muito uh, 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 da nossa pergunta, é de como que a gente pode reestruturar, né? A gente sabe que, enfim, a pandemia é uma pandemia que ainda nós estamos passando, nós estamos fazendo isso, nós estamos passando por, um, por, um, por uma grande pandemia que já, que já tirou mais de 600 mil vidas é, é, que a gente precisa tra tratar com muito cuidado. A pandemia, ela trouxe um caminho de inovação, inovação em tecnologia, né, de vendas, de mercado, uh, enfim, uma série de questões e nós precisamos, algumas empresas, milhares de empresas acabaram falindo, fechando as portas, infelizmente, né, e isso nos prejudica também como consumidor final, porque como a Kelly disse, todos aqui somos consumidores, somos clientes uh, e nos, nos afeta isso diretamente. É. A questão da economia, hoje o Brasil, é, levando por outro ponto aqui, por um gancho, a gente não precisa entrar em muito detalhe, hoje o Brasil a, 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 avança aí uh, uma série uma série de inflações que vem nos acumulando, né? Então, nós levamos pela questão do botijão de gás a passar de 100 reais, uma coisa é, mínima para o brasileiro sobreviver, a gasolina chegando a 8 reais no nosso estado, né? Então, isso é o reflexo é, da pandemia, mas é o reflexo também é, das gestões das empresas, né? Porque é, eu conheço algumas empresas aí que tinham 80 funcionários e hoje estão com 30, né? Então... É um número muito, é, muito indesejado, na verdade, para o mercado de trabalho. Né? O Brasil hoje enfrenta a margem aí de, de 14 milhões de desempregados. Né? Mas a questão da pandemia, que, é, que eu quero uh, que tu nos, no, no, nos, nos explane, faça essa explanação, é de justamente como que a gente deve se portar, como que a tua empresa, como que as empresas hoje, no modo geral, se portou diante dessa pandemia e como que nós vamos se portar após essa pandemia. Porque ainda é uma dúvida que, é, que fica no ar é, com os futuros empreendedores, com os empreendedores atuais, é, porque a gente deixa bem claro que a gente não passou a pandemia, nós ainda estamos na pandemia. Beijo né? contigo, Kelly.
2: Eu até fui anotando aqui, que ah, não posso esquecer de fazer o um gancho ABC, eu já estou com sete itens. <risos> o que que acontece? Acho que primeiro, realmente parabenizar, eu gostei muito que o Ryan trouxe, assim, uh, legítimo, né, a, a questão da parabenização à escola, a gestão, acho que é legítimo porque um, um aluno trazer isso, acho que é muito importante. Quando eu recebi o convite, eu me senti muito honrada né? naquela linha do cliente do propósito de estar participando de um projeto tão importante esse uh, para o Estado, para o Brasil, quantas uh, famílias, né? às vezes, não têm acesso a canais tão ricos como esse, que vai estar ali em domínio público, livre, para todo mundo acessar. Uh, acho que também, e já ir direcionando daí para responder a tua, a tua pergunta, eu não quero minimizar a questão da pandemia, isso, eu acho que isso é consenso, né? Pandemia mundial, não vou entrar nesse mérito, mas de certa forma as dificuldades menores, maiores, pandêmicas, elas sempre existiram, sempre tivemos famílias uh, e profissionais com mais, menos acesso, e eu acho que o que eu acredito, não acredito assim de forma empírica, mas sim pelas experiências e vivências, é que a gente deve, às vezes, ter o poder, o empreendedorismo, de transformar as, as crises, os desafios em oportunidades. Então, assim como a gente tem realmente empresas nesse cenário, né, que fecharam, demitiram, a gente tem outras que estão crescendo, contratando, abrindo, né, a, a, a minha atual organização é um exemplo disso, ela tá em plena expansão, está contratando, quando eu entrei na empresa, a minha equipe era um de três pessoas, hoje tem 12, né, então a gente continua crescendo, e acho que nessa linha de, de identificar as oportunidades e se preparando, nem sempre também é aguardar que alguém faça isso por nós. Então, uma experiência que não está aqui, né? Eu já fui trabalhar numa rádio comunitária, já fui radialista, sendo voluntária, aprendendo uma profissão, uma atividade. Eu lembro que o meu curso de na época de informática, que na época se fazia curso de informática, né? Porque hoje que a gente falou, né? A minha filha de três anos já sabe informática. Ela já nasce. Eu fiz um curso e eu me lembro que na ocasião eu recebi muitas coisas dos meus pais, mas muitas coisas também eu corri atrás. E uma delas eu paguei o curso anunciando a, a empresa de, do curso de tecnologia na rádio. Eu fiz que hoje, né, as blogueiras fazem toda a permuta, né? Na época eu troquei o anúncio do curso de informática por um curso. O meu pagamento foi fazer o curso. E aquele curso me abriu N portas, inclusive a empresa depois que eu fui trabalhar, a Unifertil, né, que é a empresa de fertilizantes, era uma empresa que já se encaminhava na época para informatização, para digitalização, para automatização, implantação de ferramentas e aquele curso foi muito importante. Outra coisa também que vocês falaram que é importante é a questão do WhatsApp. Na, na última empresa, quando a gente decidiu implantar a ferramenta de WhatsApp, a gente prontamente assim correndo atrás, né, dessas novas tendências de mercado. Eu tá, já, já respondia pela parte de experiência do cliente, já tinha identificado essa necessidade. E eu comecei a dizer assim, quer saber, eu não vou esperar a empresa implementar, eu tenho um cargo de gestão, tenho autonomia para isso, eu já vou começar a atender alguns clientes no WhatsApp. Já vou começar a entender né, como é que é esse mundo. E eu mesmo que na época até fui questionada, Ai, mas você não fica preocupada em dar o telefone pessoal, eu disse, eu confio muito no cliente, o cliente é tão querido que ele não me chama no domingo, ele respeita, ele espera a segunda-feira de manhã para reclamar se precisar, Isso e eu nunca tive problemas, e depois eu fui trocando, né, quando a gente implementou daí a ferramenta corporativa, eu fui, atualiza aí o meu número, agora esse é o corporativo, né, e ele super respeitava. Não chamava mais no pessoal, chamava no corporativo. Eu nunca tive problemas em confiar o meu telefone pessoal a um cliente. Né? Então, a relação da transparência, da confiança, isso cada vez mais nesse mercado que foi impulsionado pela questão das, dos impactos da pandemia. Por que, que eu trago aí, respondendo a tua pergunta, né, dos impactos? Eu me lembro que quando a gente entrou em pandemia, os clientes ficaram muito mais nervosos, por óbvio. Né? Um problema um problema que talvez fora a pandemia ia ser tratado num nível digamos assim baixo quando o fato de estarmos sob pressão de pandemia aquele nível de situação é, é, se elevava a um nível máximo de urgência então quem trabalhava atendimento de, a, a, ao cliente também teve que se adaptar a esse tempo esse novo tempo do cliente senso de urgência a implementar novas ferramentas quantas empresas tiveram que implementar atendimento ao whatsapp da noite para o dia tiveram que implementar aplicativos da noite para o dia implementar um formulário google que seja da noite para o dia então isso nos exigiu muito sair fora da caixa né? e eu gosto muito de sair fora da caixa nessa questão de você tem que usar um whatsapp? vamos atender 1800 né? que você trouxe aqui, mil e pouco, vamos atender Uh, e, e eu me lembro que o Felipe, quando ele me, me trouxe assim, de que ele tava uh, implementando o Facebook na interação com seus alunos, inclusive postando as atividades, eu achei aquilo, cara, que demais! Porque o que que os alunos de hoje querem? Estar no Facebook! A, adianta lutar tá contra? Vamos usar, né, o recurso para aproximar o aluno do conteúdo, do, do, daquilo que vai levar ele, preparar ele mercado de trabalho, então, acho que isso é ser empreendedor dentro da sua atividade, né? Então, uh, coisas que você foi falando, assim, eu fui, uh, fui anotando. Então, uh, os impactos da pandemia, acho que é isso, mudou o senso de urgência para muitas coisas, implementou novas ferramentas, uh, cada vez mais a gente vai fazer comercializações através do conceito de inside sale, vendas internas, né? Eu estou dentro de uma, de uma empresa vendendo para alguém fora, não estou lá no conceito batendo na porta, numa loja física. <risos> Essa questão da experiência do cliente cada vez mais é importante. As pessoas procuram experiência, não só o produto fim, não só o serviço fim, né? Então, uh, para profissionais, alunos hoje que estão estudando, saber dessas movimentações mercadológicas, Vai fazer com que eles estejam muito mais capacitados e preparados para assumir uma oportunidade que eles estejam buscando. E essas capacitações não custam milhares de reais. E, vendo essa live de hoje, né, escutando o podcast, uh, tem, tem informações que são de fácil acesso, basta muitas vezes é querer. Não esperar cair do céu que não cai. A gente tem que criar às vezes as oportunidades. E eu fico à disposição para ajudar nesse sentido, né? Uh, já tive muitos erros, talvez dizer, bah, Olha só, eu fiz isso e me dei mal. Talvez tu possa evitar não fazendo a mesma coisa. <risos> ah, eu fiz isso, deu super certo. Quem sabe tu arrisca também, tenta esse caminho, customizando, né? Então, uh, já de antemão, já fico à disposição aí. Antes de passar para o Felipe fazer o um encerramento, eu,
3: eu hoje tenho essa grande atuação em órgãos públicos, a qual eu me identifico muito, mas é claro, eu sou técnico em contabilidade, né? técnico em RH e técnico em administração, né? É esse, esse isso que, inclusive, eu iniciei esses cursos no ensino médio, já quando estava na, no ensino médio, já fazia, fazia em paralelo com os meus horários, uh, e hoje já estou na, na, na graduação aí, então por isso que, que eu acho que é importante isso, porque foi algo que me preocupou, sabe? É, e, e não me preocupa, preocupa a minha geração, que é realmente mercado de trabalho porque a gente hoje a gente procura qualidade mas além da, da, da qualificação a gente procura a troca de experiência que eu acho que tem uma bagagem muito grande inclusive eu vou te, te seguir no LinkedIn eu tenho LinkedIn né parece meio estranho né uma pessoa de 19 20 anos tem LinkedIn mas eu tenho LinkedIn e eu acho muito importante isso para o mercado de trabalho mas além pela troca de experiência pelo conhecimento
2: e era isso Olha, depois, me procura aí, me procura, que eu... Oh. <risos> eu já tô aqui com segundas e terceiras intenções. Uh, e acho que só também não deixar de, de falar quantas pessoas uh, fizeram transições no meio da pandemia, largaram por opção própria as suas oportunidades, seus empregos, seus trabalhos, e assumiram novos desafios, isso também acho que é empreender. Eu mesma... Eu busquei pessoas, né, que eu já trabalhei, de bem trabalhar comigo nessa nova oportunidade, o quanto é importante a gente sempre deixar as portas abertas, construir o nosso, o nosso nome, a nossa carreira, para que lembrem da gente, então isso também é muito importante, eu acho que na a questão da mudança da pandemia, isso também cada vez mais vai ser importante, sabe, da gente ter boas relações, bons networks, então também é algo que foi, acho que é importante pontuar.
0: Só lendo alguns comentários aí, né, então a gente tem que fazer referência que o Pedro é meu cunhado, o marido da Kelly, aí, né, mas ele também já está convidado para participar aqui, então, no quadro sobre mercado de trabalho, porque ele é administrador de empresa, né, então já está convidado e ele está dando, então, deixando o comentário dele. E nós temos o Viegas, né, o Viegas também é integrante do AL Podcast Live aqui, né, ele não está participando hoje porque ele está trabalhando na aplicação das provas do PISA em escolas, inclusive, né, mas uh, acredito que sem semana que esse né, uh, semana que vem na outra ele já está retornando, e a gente vê ele também no, no sábado, né, o próximo sábado, então às 17 horas a gente tem o 4 estesmos os critérios da educação, nós vamos entrevistar o professor Edson, que inclusive também está trabalhando na prova do PISA, ele aplicou na nossa escola, hoje encontrei ele, e o, o Sandro já disse para ele que ele tem que vir no sábado, porque... Se o Sandro tá trabalhando no a semana toda e o Edson, também tem que aparecer lá no sábado, né? Ó, temos a, mais gente da família aí, a minha esposa também. E o Pedro aí, então, uh, botando os comentários finais dele, né?
3: O monopólio total, né?
1: É, Não, mas
2: é... Se nem assim, é, a família, tá família, né? né? família assistir quem vai, né? Então tem que garantir o mínimo. Né?
0: É. <risos> temos o, o Rodrigão de volta aí. Então, já, já indo para o encerramento, né, eu, eu quero comunicar minha felicidade de receber a Kellen aqui, já faz, faz mais de ano, porque o, o L Podcast, ele existe desde março de 2019, né, então nós já vamos fazer três anos agora, no próximo ano, e eu não tinha conseguido abrir o espaço para a Kellen vir conversar com a gente, e estava sempre falando, toda reunião de família, não, vão, vão marcar, vão marcar, que ele vai marcar, que fica sempre para depois, então, né, então hoje tô, tô pagando outra dívida aí, né? Uh, e o, a gente ter feito essa parceria com o Viegas aí é que tornou realidade eu poder chamar mais pessoas e tudo, né? Em breve, como eu disse, a gente vai trazer o, o Pedro, a gente pôde trazer o Rian, que também era uma promessa, né? Rian, desde 2019, que eu ficar, não, um dia nós vamos lá gravar e tal, né? Então o Rian já, já é a terceira, porque ele participou lá dos três mosqueteiros, né? Então ele já veio fazer parte da mesa aqui. No dia que a gente entrevistou o vereador Cris Moraes da causa animal, né? E hoje ele vem conversar sobre uma outra pauta totalmente diferente do que a gente tá uh, acostumado a conversar. E o Rio, inclusive, a gente já está negociando o passo dele para ele ter um quadro específico dele, onde é ele que vai convidar a gente, né? Então já fica aí o convite para aquele é também ter o quadro dela e ela sim convidar a gente né, dentro do, da, da, dos canais da escola aí mesmo, quando ela tiver um tempo então para fazer isso, né? Mas então, muito obrigado pela participação. O Rodrigo faz, esse, faz as, as falas finais dele, depois o Rian, por último a Kelly, se despede daí.
1: Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Kelly, então, tudo que a gente compartilhou aqui nesse programa. Uh, também agradeço aos meus companheiros aí, o Felipe e o Rian. Uh, quero reiterar também a colocação do Rian, que de fato uh, a experiência de estar participando da, da, não apenas do Ali Podcast, mas também uh, de uma equipe diretiva realmente voltada para as necessidades do, da, da escolar, que se permite inovar em termos de comunicação com esta comunidade escolar isso uh, é uma coisa que também é muito, muito bom uh, está fazendo parte disso né? eu queria deixar essa esse registro aí novamente agradecendo aí a Karen por ter estado conosco e Espero que a gente tenha outros programas que a gente possa falar sobre mercado de trabalho, até porque uh, os nossos alunos também Acredito que a gente vai estar prestando um serviço de qualidade para eles. E, de fato, gente, é possível uma escola pública, gratuita e de qualidade. É isso que a gente se propõe. Muito obrigado a você que esteve aqui até agora. Obrigado, pessoal, por mais esse programa aí. Yeah.
3: Então, agradecer a nossa convidada especial aí, a Kelly. Eu acho que é importante uh, essa participação. Eu sei que, que faz um pouco de. É meio contraditória a minha participação, enfim, mas é, eu me porto ainda como aluno, né, eu sou estudante, eu acho que, como que ela disse, todo dia é dia de aprender, né, e é uma coisa que nos preocupa muito, né, é, é, que é o mercado de trabalho da nossa juventude, enfim, é uma necessidade que nós temos hoje, da juventude se inserir no mercado de trabalho, e às vezes falta um olhar do poder público, às vezes falta um olhar é, da própria instituição privada né, em abrir um espaço, de fazer o convite, de instrumentalizar essas pessoas para entrar no mercado de trabalho. Né? Agradeço a participação de todo mundo, eu vi aqui os elogios, muito obrigado, obrigado ao Pedro, obrigado ao professor Viegas que também nos acompanhou aqui, eu acho importante essa participação, agradeço a todos, Vida longa e próspera ao Ali Podcast e muito obrigado pela participação de todos aí né é, nessa live.
0: Helena então palavras finais.
2: Ah eu que agradeço adorei conhecer vocês fiquei, fiquei com vontade de conversar mais <risos> uh, vamos combinar aí não, to, né, se não for aqui em outro momento acho uh, fica esse essa vontade esse pedido da gente se encontrar em outro momento realmente eu tenho muito orgulho assim do Felipe de tudo que junto com ele a comunidade como um todo né eu vejo ali os professores pegando juntos os alunos então eu sou uma admiradora muito da escola sempre solas que tá tá curtindo compartilhando né assim que quanto isso é, é importante eu realmente assim fico à disposição para quem queira trocar uma ideia... Uh, enfim, eu, eu aprendo mais... Provavelmente do que eu vou entregar... E eu vou receber... Sempre foi assim... Vou, só, só, vou, só, vou estar só devolvendo o que eu recebi... Né, e recebo aí de, de vários mentores... E acho que a mensagem é... Apesar de todas as dificuldades... Desafios pandemia... É a gente correr atrás... Se preparar, estudar, ler... Uh, que a gente consegue... Né? Então... Hoje, assim ter uh, o privilégio de poder escolher aonde trabalhar, com quem trabalhar, até que momento ficar. Isso com certeza eu consegui porque eu estudei. Então, né? Os alunos aí estudem, estudei em escola pública também. Uh, sempre tive professores em que eu admirei bastante. Então, acho que isso são são bases importantes assim para quem está construindo um futuro pensando no mercado, né? Então Acho que se for bom filho, se for bom aluno, a tendência é ser um bom profissional, né? Eu quando seleciono, tanto que quando o Felipe falou né, que já passaram lá uh, ex-alunos por coincidência, né? Recebi currículos e quando dizia lá escola que vinha dessa escola, que vinha, passou por vocês com certeza a gente sempre olhou com muito carinho, né? Sempre tinha uma estrelinha a mais, assim, voto de confiança às vezes, quando não avançou, é alinhamento de perfil, porque a gente precisa, né? Experiência X, formação Y, são, às vezes, até onde mora. Então, são muitas variáveis. Mas, com certeza, sempre é muito bem avaliado quando vem da escola do André e saber que teve essa, esse contato com vocês. Prazer, então, Rodrigo, Rian.
1: É <risos> Valeu.
0: Pessoal, então, obrigado a todos que participaram na mesa aqui, né? principalmente a, a convidada, entrevistada, aí, a, a Kellen, a, ao Rodrigo, aí, que, é, que é parceirão, está sempre aqui na mesa, né? o Rian, que agora a gente vai começar a, a chamar cada vez mais para participar, aí, e principalmente a, a quem nos assistiu, fez os comentários aí, então, uma boa semana e vida longa e próspera a todos.